0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till en ett avsnitt av Stockholmspodden, där är då specialavsnitten där vi reser runt i Stockholmsregionen för att prata med alla våra listetter. Och idag så ska vi till Stockholms stad. och där är listetten och nuvarande finansborgarrådet Anna Kone med oss.
1: Tack så mycket. Welcome to my hometown.
0: <laughs> ja, precis så. The capital of Sweden, som du brukar säga. Och idag så ska vi ju prata en hel del... Nej, det är capital of Scandinavia det ju.
1: Ja, men det... Vi har nästan slutat med det
0: nu. Ja, det? ja För ja. vi känner
1: att vi Skandinavien är för litet. Utan vi ja. tävlar ju och konkurrerar med hela världen. Bra,
0: bra som det ska vara. Vi kommer komma in lite senare mm. på visionerna med, med Stockholm, dina visioner. Men innan vi gör det så ska vi ju beta av valet 2022 här. Den är efter september. Vi ska beta av lite om mandatperioden. Men innan vi gör allt det så ska vi ju faktiskt prata lite om dig. För det är ju så att du har ju varit finansråd här i fyra år. Du har varit politiker länge, får jag ändå säga. Men alla Stockholmare kanske inte har riktigt koll på vem du är. Så jag tänker att du ska få göra en kort brief om vem Anna kan hjälpa dig där.
1: Jag är född i Uppsala och uppvuxen där. Resultatet av två studenter som träffades i Uppsala som så många andra. Flyttade till Stockholm runt 2000 och är 44 år idag och har tre barn alla pojkar gift sedan länge och har precis flyttat till norra Djurgårdsstan där jag trivs mm. väldigt bra. Och det har väl varit någon sorts pandemieffekt. Man önskar den urbana miljön men också närheten till naturen. Så att, ja, jag drivs av att göra ständiga förbättringar. Det finns, ja, det finns en kraft i att ja, se problem och försöka lösa dem oavsett om de är små eller om de är stora och globala. Så, mm. att, så länge man känner att man kan göra en skillnad och göra en förändring eh, till det bättre. Eh, så är det en, en drivkraft som gör att jag har stannat väldigt länge i politiken. Jag började ju redan skoltiden egentligen. Och första pressklippen från mig är ju. Mm. När jag gjorde namninsamlingar i skolan för olika frågor. Och, och sen blev det också ungdomsförbundet. Eh, som var närvarande och kampanjade på min eh, gymnasieskola. Och eh, det var ju framförallt det fria skolvalet mm. som... Eh, gjorde att jag eh, tog steget att bli medlem i, i MUF. Eh, mm. Och på den vägen är det. Men, men som sagt, jag är en, en aktiv person. Jag spelar tennis, jag åker skidor. Har inte så mycket fritid. Eh, det går inte med det här jobbet utan det är jobb och det är familj. Eh, och det är också det som är viktigast för mig. Sen så mm. försöker jag hålla mina vänner eh, så mycket utanför politiken. För man vet att det här... Uppdraget har man till låns. Det är ett jättefint uppdrag. Eh, men det är också viktigt, tycker jag, att ha vänner vid sidan av som alltid kommer att finnas där oavsett vilket uppdrag man har. Mm. Så att de vårdar jag ömt. Men det är klart att nu när man har det här uppdraget så blir det inte lika mycket Nej. med barn och annat.
0: Ja, men precis ja. så. Jag säga, en helt vanlig ledig dag. Alltså, när du väl har sådana. Mm. <laughs> eh, alltså, vad, vad gör du då? Vad står högst på priolistan?
1: Eh, jag tycker om att Ja, men, gå på promenad, vara ute i naturen. Jag tycker om att titta på konst så jag går mycket på, på utställningar och en del museer. Så att jag försöker att ja, ta del av kulturutbudet eh, så mycket jag kan. Annars på helgerna så är det inte så mycket att vara ledig utan då är det ju som för många andra föräldrar, det är tvätt och det är läxorna och det är allt det praktiska om man gör upp schemat för veckan Så att mm. när man väl har pustat ut där på söndagen Så försöker man att se någon serie i alla fall Och sen är det måndag igen
0: Och, och du ska få välja en serie då, den bästa serien Är det Netflix då, som gäller att... Och...
1: Jag tycker fortfarande att Homeland är en av de bästa ja. serierna Den börjar ju bli mm. gammal nu Men äh, kvar har jag nu bland annat Borgen, säsong mm. två äh, Som jag precis har börjat sett ett avsnitt Så det ser jag fram emot att se
0: Mm, ja, mm. Så att, Passande så här, till valtider också. Ja, precis. <laughs> Lite valutskänsla. Men jag tänker så här, om, om du inte skulle vara finansbarråd idag eller kanske engagerat dig, eller engagerat dig minimalt i politiken. Vad tror du hade ägnat dig åt då?
1: Jag tror att absolut jag hade varit någon sorts entreprenör i alla fall. Mm. Jag har kommit på många olika affärsidéer och har alltid också... Ja, men undrar, hur är det att förverkliga sin sina egna affärsidéer och stå på egna ben. och så att Någon gång kommer jag att driva företag. Det är jag övertygad om. Mm. Eller alternativt också att gå in i någon NGO alltså någon förening som Järnfonden eller där man känner också att man kan jobba med frågor som är viktiga för en själv och där man kan också göra skillnad. Mm. Det är väl det framförallt som driver mig och det märker man också i Stockholm nu att tittar vi på investeringar i Stockholms som stad så är ju impact investment. Det är där vi ligger högst nu i Europa. Så att vi har verkligen möjlighet att kunna positionera oss eh, mm. som en impact capital. Det vill säga vi får hit talanger, vi får hit unga människor som vill förändra samhället oavsett om det är för barn med svårigheter det kan vara klimatfrågan mm. eller det kan vara psykisk ohälsa den typen av talanger och investeringar kommer hit. Och jag tror att jag hade nog funnits i den miljön på något mm, sätt.
0: Mm, där det är full rulle hela tiden egentligen. Ja. ja men Precis så. Och du har ju nu styrt Stockholms kommun här i fyra år. Mm. Och det är inte det lättaste uppdraget. Att vara eh, ja, en högsta politiker i en kommun är ju otroligt tufft. Det går inte att likna sig med någonting annat. Men jag tänker så här, viktiga egenskaper där man ska styra en kommun. Eh, och kanske lite speciellt här i Stockholms eh, kommun som är ju då huvudstaden också. Men vad skulle du säga de viktigaste egenskaperna när man ska styra en kommun?
1: Men jag brukar säga att, att Stockholm ska vara mer än att bara vara en kommun vid en huvudstad. Så det vill ha ett särskilt ansvar på Stockholms stad att våga gå före. Så att en egenskap som jag värdesätter mycket det är mod. Att kunna ta ställning, att driva igenom förslag även om du är först ut. Det kan vara kontroversiellt, men du är mm. övertygad om att det här är rätt väg och driva på Sverige i den utvecklingen. Det krävs mod och det krävs integritet och det krävs en tydlig vision och ett ledarskap. och Sen är det viktigt för mig att ha politiker som är autentiska. Man ska känna att det här är inte en fråga som de driver för att opinionsmätningarna råkar säga att det är en viktig fråga eller för att det är politiskt korrekt. utan Det här är, det här är en person som är övertygad och grundad i sina idéer och värderingar. De vill jag se företräda vårt parti och vårt land. Och det är också viktigt för mig att när jag håller tal eller när jag försöker att kommunicera med medborgare mm. via media eller i direkta samtal så är det viktigt att jag ska mena varenda ord av det jag säger.
0: Mm. Mm. Gå in i det helhjärtat. Ja. Ja, så. Och inte
1: liksom stå för budskap som jag inte tror på Nej. eller som, som jag upplever är fel väg. Mm. Och därför är det viktigt ska jag säga mer än någonsin, och det, det har vi märkt också vi kommer säkert komma in på det med Ukraina-krisen och när jag känner att ja, men, mottagandet för de ukrainska flyktingarna det är helt fel väg som Sverige har, har valt att sätta upp systemet på då måste vi också i Stockholm både framföra det men nu så sätter vi upp vårt eget system som vi menar är den rätta vägen där man snabbt validerar kunskaper, man matchar ut till jobb och inte har det svenska systemet man ska in i Migrationsverkets boende utan kontakt med arbetsmarknaden.
0: Mm. Och vad har du lärt dig liksom, egenskaper lärdomar under de här fyra under hemma- då, då? Om du skulle vilja lyfta någonting, för man lär sig ju varje dag kan jag tänka mig som finansbyråd.
1: Jag har lärt mig mycket, jag har lärt mig hur viktigt klimatfrågan är. Jag är med i C40 som är världens största nätverk för städer som jobbar mot klimatförändringar och klimat. Hotet. Eh, och jag ser ju när jag möter de andra ledarna för, för städer att hur det påverkar dem mm. hur värmeböljorna dödar fler än vad pandemin har gjort i, i flera städer hur vissa städer riskerar att inte finnas kvar på grund av av eh, temperaturökningar och då stiger också havsvattnet mm. så att det finns många många förändringar där ute som också på riktigt utgör ett hot mot städer men det finns också lösningar och det gör att vi ännu mer nu går in för att dela och skala upp innovationer som vi i Stockholm bland annat gör med koldioxiduppfångning. Så att vi fångar in koldioxid vi lagar koldioxid och vi kan också transportera det till mm. Norge så att eh, det finns nere i under havsvattnet och mineraliseras. Den typen av teknik är komplicerad. Mm. Men den lär oss också att det finns möjligheter att minska utsläppen. Det är en del. En annan del är att vi inte kan vänta på om vi är frustrerade över något. Under pandemin så satt vi och väntade på socialstyrelsen i början på skyddsmaterial som aldrig kom och nu sätter vi upp som huvudstad våra egna system. Vi sätter upp redskapslaget, vi köper in på världsmarknaden om det inte kommer oss till del. Det säger att vi är agila vi är snabbråliga vi fattar beslut för att vi kan vi är en huvudstad och det ska jag säga, den otåligheten kan vara väldigt bra ibland. Mm,
0: mm.
1: För det leder till förändringar att vi när vi upplevde att besöksstopp behövdes inom våra boenden för vi såg att pandemin också ökade i samband med att anhöriga och andra kom in på boendena och smittspridningen då tog fart så kunde vi se att via besöksstopp, som vi fick mycket kritik för så sjönk ju smittotalen mm. drastiskt efter det. Och det är också exempel på där vi visar att ja, men det var rätt beslut vi tog kritik, men vi vågade, vi stod upp för det och det gav också rätt effekt.
0: Mm. Ja, precis så. Och vi var inne lite på det, men den här mandatperioden har ju varit väldigt speciell. Krig i närområdet, pandemin har tagit upp det mesta av mm. tiden. Eh, och kommunens arbete har ju verkligen hamnat i, i rampljuset eh, med äldre och, och så vidare. Men jag tänker bara, innan vi går in på allt det här, hur har Stockholm utvecklats under den här mandatperioden? För ni tog ju över från ett socialdemokratiskt styre.
1: Jag tycker att det, trots alla utmaningar, ändå har har verkligen gått i rätt riktning, inte minst när det rör ekonomin. Alltså vi kom ju från ett styre som fördubblade skuldsättningen, som höjde skatten trots att det var högkonjunktur, som höjde utdelningarna från våra bolag, vilket minskade egna kapitalet och ja, försämrade stadens ekonomi. Vi har ju sänkt skatten igen, men vi satsar också på kärnverksamheten mer än vad Socialdemokraterna gjorde, så att vi riktar ju våra medel till skolan, till tidiga insatser för barn och unga. Tryggheten har aldrig fått så stora resurser som nu exempelvis. Och sen har vi också minskat skuldutvecklingen. Vi låg på en skuldutvecklingstakt på 9 miljarder per år och nu är den nästan en tiondel. Så det är klart att vi också ser till att leverera på en stabil ekonomi och som är särskilt viktigt ska jag säga. Nu när räntorna går upp och det är ju välfärden som kommer betala räntekostnaderna på stadens lån. Så att de ekonomiska frågorna är viktiga och där har vi verkligen gjort skillnad eh, vid sidan av de tydliga satsningarna på trygghetsområdet.
0: Mm, mm. Precis så och eh, om vi ska exempelvis lyfta fram någonting som du kanske är extra stolt över under den här mandatperioden eh, och det behöver inte vara kopplat till pandemin, det får själva vara det, eller krisberedskap och så vidare. Men någonting som kanske har landat i men i skuggan lite av just de här kriserna som stockholmerna måste veta om nu när de går till ja,
1: men Jag tror inte alla känner till våra resultat för skolor som inte riktigt presterade på Järva till exempel. Och här har vi ett tydligt kunskapsuppdrag. Vi har minskat de politiska målen över skolorna. Vi har sagt att det är lärarledd undervisning som ger kvalitet. Vi har minskat eh, lärarassistenter och egentligen mm. satt in två- lärare system. Vilket har gjort att kunskapsresultaten på Järva har ökat från 63% till 80%. Mm. Och det är ett exempel, en effekt av, av det vi nu har gjort under den här mandatperioden. Ett annat är ju vårt avhopparprogram där vi jobbar med kriminalvården och polisen och socialtjänst och statsledningen. Och här har vi över hundra individer som ja, har funnits med i det här programmet. Där vi jobbar både med motiverande att man ska lämna och då kan vara att man lämnar... Den kriminella miljön, det kan vara att man lämnar Stockholm eller till och med Sverige. Och att minska skjutningarna. Och här kan vi också se att det börjar ge resultat. Och är det så att vi upplever att det finns unga människor som riskerar att ta till dödligt våld så placerar vi dem i en helt annan utsträckning än tidigare. Vilket också gör att området blir säkrare när vissa individer försvinner. Och vi har exempel när det har skett en skjutning, det har varit en grupp ungdomar som vi inte kände till Mm. kunde ta till den typen av våld när vi i praktiken upplöser det gänget genom placeringar och andra insatser. Mm. Och sen om vi tänker långsiktigt det här vi gör med skolresultaten så kommer det också att vara en förebyggande insats mot just att fler unga rekryteras till kriminella gäng. Så att vi gör mycket just för att öka tryggheten mm. också långsiktigt genom tidigare insatser.
0: Mm, mm. jag tänker på mandatperioden är ju bara fyra år mm. <laughs> och eh, man hinner ju inte med allting på fyra år, finns det någonting som du känner att eh, men det här har jag inte hunnit med men nästa mandatperiod så ska jag jobba mer med det här exempelvis
1: ja, jo, men det finns ju en del jag tycker att, att vi vill verkligen förbättra företagsklimatet och vi har satt igång ett ett arbetssätt mm. där vi ska möjliggöra för uteserveringar året om. Det fanns ju inte den möjligheten när vi började det här. Men det är klart jag tror att vi kan göra ännu mer när det gäller bygglov och tillstånd. De har haft det tufft småföretaget så där skulle jag gärna vilja lägga extra kraft mm. nästa mandatperiod för att göra det ännu lättare att driva företag i Stockholm. Och sen klar, vi kan göra mer för att också visa på friskolorna i Stockholm. Att när man som förälder ska välja så ska man få hela katalogen av både friskolor och kommunala skolor presenterat för sig. Och idag är det inte riktigt så. Så att här skulle jag också känna att jag, jag har mer att ge. Mm. E, också extra undervisningstid vill ju vi genomföra. Och det är kostsamt men jag är övertygad också om att det kan ge bättre resultat eftersom svenska elever får lägre undervisningstid inom inte minst matematik och, och svenska jämfört med alltså språk och jämfört med mm. andra elever internationellt. Så där vill jag också lägga lite mer krut på.
0: Mm. Mm. Och eh, om det nu ska bli så ett bättre föredragsklimat mer undervisningstid och så vidare så måste ju Moderaterna då vinna mm. valet här i september. Eh, och du kommer ju få en hel del frågor och får en hel del frågor nu. Eh, varför är Moderaterna det är valet för Stockholmarna? Jag tänker att du just ska få besvara den frågan här och nu också.
1: Ja, jag ska framförallt se tre alternativ eh, som gör att Moderaterna är det bäst lämpade partiet att rösta på. Och det är ju framförallt, vi är en garant för att fortsätta att eh, säkra tryggheten för stockholmare. Mm. För oss är tryggheten den mest prioriterade frågan. Vi kommer fortsätta samarbete med polisen. Ordningsvakter kommer finnas kvar, belysning, tidiga insatser, vi mot klotter, nedskräpning. Här är vi det parti som lägger mest energi och kraft på de frågorna. Ekonomin, att vi är garanten mot höjd skatt. Att vi säkerställer att vi har en stabil och god ekonomi, särskilt nu när hushållens kostnader ökar. Att vi har ordning och reda i ekonomin och kan fokusera på det viktigaste, alltså kärnverksamheten i kommunen. Och sen givetvis skolresultaten. Vi vill ju höja skolresultaten för alla. Mm. Och vi har under mandatperioden också lagt särskilt mycket kraft på barn med särskilda behov. Där vi har långsiktigt nu ett stöd för fristående resursskolor men också kommunala skolor som har barn med särskilda behov. Men nu vill vi fortsätta satsa också på spetsklasser De eleverna som inte riktigt Får den stimulans de behöver. För de är särskilt begåvade. De vill också kunna möta med ännu fler spetsklasser med mer individualiserad undervisning. Så att jag ska säga att, att vi ser alla människor för deras behov. Och hur de är och vi försöker möta dem på bästa sätt genom då att presentera olika lösningar och mm. inte som Socialdemokraterna en lösning för alla.
0: Mm. Precis, för jag tänker just komma in på Socialdemokraterna lite och jag vet att vi inte gillar att prata om andra partier och deras politik men det är ju ändå en viktig konsumentupplysning mm. för att välja nu mm. att veta ja, de största kontrasterna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna nu när de går till valkorna. Så om de största kontrasterna mellan de här partierna
1: men Socialdemokraterna missköter ju ekonomin så fort de får möjlighet. Och om de höjde skatten och fördubblade skulden i högkonjunktur så kan ni ju tänka er hur de kommer att hantera ekonomin. Det blir tuffare tider. De återkommunaliserade av rent ideologiska skäl äldreboenden och andra verksamheter så att det är också en tydlig skillnad. Vi respekterar Stockholmarnas val. Vi tycker det ska vara kvalitet oavsett om det är kommunal eller fristående verksamhet. Men för dem är det viktigaste att det är kommunal verksamhet. Så det hotet finns ju kvar och deras retorik blir ju allt mer vänster. Och det oroar mig. Hur kommer de fristående alternativen att mm. behandlas? Efter valet. Och de tar inte otryggheten på allvar. De har förstått att det här är en angelägen fråga men de har ingen politik och de har inte avsatt tillräckliga medel heller för att kunna visa att de menar allvar. Utan tvärtom så det brukar vara valår de diskuterar trygghet och sen så fort de får möjlighet så blir det ändå demokratisatsningar och annat som då inte leder till en ökad trygghet för
0: stockholmare. Mm, och det är en viktig konsumentupplysning att berätta för alla stockholmare nu när de går till vallokalerna. Och jag tänker också det här med att man vinner ju val genom att vinna väljarnas förtroende och tillit. Annars går det ju inte helt enkelt. Mm. Och hur ska du vinna Stockholmarnas förtroende och tillit det här valet?
1: Jag tror mycket på det här med den direkta kontakten. Att knacka dörr, alltså det personliga tilltalet. Att ha ett personligt möte. Och jag märker också hur tacksamma väljarna blir. Att man besöker, det inte alltid att de har frågor. Men just så att man har haft möjlighet. Och man får också en kontakt. om man kommer på en fråga så har man någon att höra av sig till. Och vi har ju provat många olika sätt att nå fram. Det är klart med är ett sätt. Det är också viktigt med, med debatter. Så att jag kommer ju också vara aktiv i alla dessa forum. Men till syvende och sist så tror jag ändå på. Ute, knacka dörr, möta väljarna. Det ser jag verkligen fram emot. Och det är så man också bygger förtroende. Sen är det viktigt att vi visar att på de effekter och det resultat som vi har. Därför att vi har goda effekter av nu när vi har styrt. Och. Och visa att vi inte är färdiga. Vi har mer kvar att göra. Vi har mer kvar att ge. Och också kunna berätta det. Mm
0: -hmm. Ni är inte färdiga. Och eh, både du och jag vet ju att politik tar ju tid. Eh, det gör ju det. Och eh, tänker din vision med Stockholm då. Eh, om vi kollar exempelvis tre mandatperioder framåt. Eh, för du tar ju beslut idag. Så kommer det spela roll om, om tre mandatperioder ungefär. Eh, och när dina barn växer upp i Stockholm och blir äldre. Eh, vad ska Stockholm vara för dem? Vad är visionen?
1: Ja, fantastiskt. Ja, eh, jag tänker att då har vi en utsläppsfri innerstad. All trafik går på el så att det är väldigt tyst. Det är ren, ännu renare luft ska jag säga. Eh, vi har levande kajer med mycket mer restauranger och folkliv så att man känner att man verkligen är en del av... Ja. Europa. Alltså just det här när man ibland kommer till Köpenhamn kan man känna det. Pulsen och att man kommer närmare kontinenten. Den upplevelsen vill vi också förstärka här i Stockholm och att vi är en hubb för entreprenörer för talanger som kommer hit från hela världen. Och just att här ska kreativiteten flöda och det är både mycket upplevelser. Det är kreativt, det är musik, det är näringsliv, och akademier och stad som möts. Idag har vi börjat ett samarbete med MIT och KTH, men varför inte ett helt campus- i framtiden som förläggs här där vi just har eh, olika satelliter från världsledande universitet som ligger här i Stockholm så att vi kan satsa ännu mer på AI och det som framtiden har att ge. Så att eh, en stad som helt enkelt fungerar där som är attraktiv och som ja, både är trygg och säker men som är... Spännande. Här ska man ju känna att det är en del av framtiden om man kommer hit. Så att det ska vara spjutspetsforskning, eh, men det ska också vara ja, upplevelser i världsklass.
0: Mm. En framtidsstad helt enkelt. Ja, det måste ja. vi sikta på, tycker ja. jag. Ja.
1: Inte att vi ja, blir en, en, ett museum eller att vi står still mm. utan mer än någonsin så gäller att ha en, en stad i ständig rörelse.
0: Mm. Och det blir ju bara den här visionen öppnas ju bara om. Det är moderatpolitik som mm. får fortsätta verka, eller
1: hur? Ja, visst. Va? För vi har ju nu ett, ett stort arbete för att utveckla Arlanda så att mm. vi får just direktförbindelser hit till vår region. Att vi satsar ännu mer på forskningen så att vi får hit the best and the brightest. Att vi säkerställer att, att företagen vill vara kvar här. För det är lätt idag att lämna sitt huvudkontor och, och flytta utomlands. Så vi måste garantera att här har vi eh, bra utbildning. Vi har en bra livsmiljö. För hela livet. Man kan balansera privatliv och arbetsliv. Mm. Och vi är väldigt digitala. Så man kan egentligen bo här i Stockholm. Det är också min vision. Men ha hela världen som arbetsfält via det digitala. Och att vi har en hög kvalitet i den service som vi möter medborgarna. Oavsett om det är förskolan. Att vi utvecklar tidigt med språkinlärning och att vi hittar barn som har behov tidigt. Mm. Och sen att man stimulerar och har höga förväntningar på eleverna så att de går vidare så att alla elever klarar grundskolan och går vidare till gymnasiet. Och sen att vi får hit ännu fler studenter som vill stanna kvar också efter att de är klara. Mm. Så att, ja, det är viktigt att se hela livet ända tills man blir äldre. Mm. Mm. Också. Och att vi har bra äldreboende, bra seniorboenden med upplevelser. Vi kommer behöva bygga på ett helt nytt sätt eh, nu när, inte minst 40-talisterna kommer. Och då måste det bli än fler attraktiva erbjudanden Och också bli gammal i Stockholm. Mm. Så det får man inte glömma.
0: Mm. Mm. Ja, precis så. Stockholm ska vara staden för alla eh, under hela perioden i livet. Ja, man ska inte så.
1: behöva flytta ut Flytta Nej, det får mig
0: inte. <laughs> <laughs> Precis så, Anna. Jag tänker så här också, att vi ska strax ta avrunda det här samtalet. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett litet valscenario här. För det är ju val den här september. Och jag är en, eller jag är inte egentligen, men i det här scenariot är jag en osäker väljare. Som bor i Stockholm och jag står nu inne i vallokalen. Och framför mig har jag alla valsedlar. Och jag är ju som sagt osäker på mitt val. Jag läser läst på lite, men jag är fortfarande lite osäker och då springer du in. Och det går snabbt. Och det här får du inte göra i verkligheten. Så du vet bara. Så du inte får några idéer nu under det här samtalet. På valdagen. Att vi får rubriker att du in i vallokaler och så vidare. <laughs> men du springer in här nu då. Och du får. Ja men. Lite en kort stund här. Försöka övertyga mig varför just jag. Ska rösta då på Moderaterna. Som en osäker stockholmare.
1: Vill du precis som jag. Ha ett Trygga i Stockholm. Där vi samarbetar med polisen. För att minska. Risken att unga dras in i kriminalitet och att vi ökar tryggheten och säkerheten för Stockholm, Då är Moderaterna det bästa alternativet. Och vill du precis som jag att fler ska kunna leva på sin lön. Och säkerställa att de medel som vi får in i skattemedel går till skolan, till äldreomsorgen, till välfärdens kärna. Då ska du rösta på Moderaterna. Och vill du precis som jag att alla elever ska klara grundskolan, kunna gå vidare till gymnasiet vi är i rätt riktning, vi är på väg att kunna uppnå det målet då ska du rösta på Moderaterna
0: Stort tack Anna König, jag tar nu en Moderatvalserie, du lyckades övertyga mig <laughs> Tack, underbart Stort tack Anna König Hjalmy för att du kom till Stockholmspodden